0: Papo de Boteco. Olá, boa noite a todos vocês. Agora... 21 horas e 16 minutos do dia 24 de fevereiro de 2021. Um ano que a gente torce para ser bem melhor que o ano de 2020. E vamos combinar, não vai ser nada difícil. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. E nessa edição do nosso podcast, Papo de Boteco, edição de número 108, uau, a gente vai falar sobre fetiches. E tenho aqui duas especialistas no assunto para a gente trocar uma ideia, eu espero que todos vocês gostem e acompanhem aqui com a gente, podem mandar suas perguntas e vamos trocar o terror. Primeiro, começando com ela, minha amiga Priscila Armani, do podcast Sexo Explícito, já participou aqui conosco algumas vezes. Pri, muito bom ter você. Para quem não te conhece, por favor, se apresente é presente.
1: Boa noite, gente. É, como o Túlio também me apresentou, sou Priscila Armani, jornalista, e já há dois anos tenho um podcast que fala de educação sexual, sexualidade e saúde, chamado Sexo Explícito.
0: Muito bom ter você aqui, Pri. É, e nossa outra convidada participando conosco pela primeira vez... Nossa, Mahara, seja bem-vinda, por favor, se apresente aí para a galera.
2: Muito obrigada, me sinto lisonjeada de poder bater um papo com vocês e poder quebrar tabus, né, de alguma forma, e bom, sou a Miss Mahara, sou uma educadora e influenciadora dos universos fetichista e BDSM. Então eu quebro tabus, falo de novas percepções de prazer, Fala um pouquinho de moda fetichista também, que tem coisinhas ali muito pontuais, né? E, enfim, acabou que minha página virou uma comunidade ali grande de uma galera que se conhece, que bate papo, que discute. E assim a gente vai quebrando os tabus sobre esses assuntos.
0: Excelente! Muito bom ter você aqui. Que bom que você aceitou né, nosso convite. E vamos lá! Então, falar sobre fetiches... Quero saber... Começando de você mesmo, Mahara, depois passar para a Priscila. É, como começa um fetiche? Como começa essa história para vocês? Eu travei? Não. Alô? Acho que a Mahara <risos> travou.
1: É, talvez a Mahara tenha travado. Então, eu vou falando enquanto ela não...
0: Então, tá. Beleza.
1: Bom, no podcast, a gente começou recentemente uma série sobre fetiches. Né? então a gente está explorando bastante esses fetiches conversando com as pessoas conversando com especialistas sobre fetiches e tudo mais e uma coisa que todos os especialistas com quem eu já conversei são unânimes é que o fetiche ele meio que ele não necessariamente surge o fetiche é natural da pessoa né e ele ele se manifesta em algum momento da vida mas não é uma coisa tipo assim forçada por exemplo é, eu conversei com uma pessoa é, praticante de koukoude e essa pessoa é, ela não ela não sabe não soube precisar para mim O momento que o fetiche digamos assim surgiu sabe é quase como se fosse um, algo que interessa a pessoa e acaba tendo um desfecho naquele fetiche específico. Então, eu acho que é mais uma manifestação de vários aspectos da vida da pessoa que acabam é, desembocando naquele interesse específico.
0: Porra, eu também, assim, não sou né, especialista mas eu também acho que é bem por esse, esse caminho, né? A gente estava conversando nos bastidores, né, Pri? E comentando sobre como, às vezes, é, não é a questão em si da ação, mas são outros fatores que estão conectados àquilo que muitas vezes nos inspiram né, e criam esses fetiches. É... Quer dar um spoiler no seu programa, Pri? Ou,
1: ou não? <risos> então, é porque... O que, que acontece? As pessoas adoram essa série sobre fetiches. Esse episódio que eu citei sobre o Code é um dos meus mais ouvidos. Até porque esse é um dos fetiches, quando você olha, por exemplo, as estatísticas do Pornhub, ele está em primeiro lugar em todas as estatísticas. Assim. Então, as pessoas têm muito interesse por ele. Mas eu acabo é, fazendo só três ou quatro episódios por ano dedicado a algum fetiche específico. E o próximo, que deve sair lá no começo de abril, provavelmente vai ser sobre sexo em locais públicos. E conversando com algumas pessoas que me mandaram os depoimentos delas anonimamente, é, foi muito interessante perceber como que esse interesse foi uma coisa que surgiu muito naturalmente a partir de outros aspectos da vida da pessoa, né? As pessoas têm mania de colocar fetiche como tabu, por exemplo. Eu tenho uma parte do podcast que é dedicada a perguntas e respostas com especialistas, com sexólogos, estudiosos de, da sexualidade. E... É, uma vez a gente recebeu uma pergunta que a pessoa dizia assim, fetiche é feio? E aí o especialista Rodrigo Torres, que é o sexólogo com quem eu costumo conversar, falou, não, isso é uma manifestação normal do ser humano, é o interesse que a pessoa tem especificamente em alguma coisa. Só deixa de ser saudável quando aquilo ali direciona a sua vida. Tipo, não pode ser demais, digamos assim, né? Não pode ser, por exemplo, a pessoa só sente prazer se ela estiver naquela situação específica. Aí as coisas começam a ficar um pouco complicadas.
0: Perfeito. Mahara, você chegou a ouvir a pergunta?
2: Escutei a pergunta a hora que eu ia começar a responder, aí caiu tudo aqui, mas enfim, já peguei o wi-fi aqui do lugar. E consegui ainda pegar um restantezinho aqui da resposta da Priscila.
0: Excelente. Se quiser também comentar então para você como começa um fetiche, por favor.
2: Bom, o fetiche, quando a gente pergunta aqui para as pessoas é, qual é o seu fetiche, a maioria das pessoas, na hora de pensar ali na sua resposta, pensa em alguma coisa relacionada à cama, ao sexo, né? Só que, na verdade, o fetiche ele é a busca por uma sensação através de um objeto, uma, uma situação, uma ação específica, e não necessariamente está voltada ao sexo. Uma prova disso é que muitos fetiches podem surgir através de algum gatilho criado na infância, né? como a podolatria, por exemplo... Então, tem até uma das versões super comuns da podolatria, que é aquela cena onde a criança ali na fase de engatinhar, a primeira referência visual que ela tem de carinho, afeto e, digamos, que proteção, são os pés da mãe. Aquilo que está no mesmo nível do olhar dela engatinhando. E ali, de uma forma inconsciente, ela guarda aquela imagem com carinho de que está é, relacionado com, com afeto e segurança e tudo aquilo que ela procura. E quando ela passa a exercer a sexualidade dela, muitas vezes ela não sabe nem explicar o porquê que ela sente todo, toda aquela sensação de novo, de carinho, afeto, quando olha para os pés de alguém. É justamente porque aquela sensação ficou... É, fixada ali no subconsciente, né, então o fetiche ele nada mais é do que qualquer coisa ali que te é, te deixa empolgado, excitado, não necessariamente sexualmente, né, mas que te traz ali uma sensação através de alguma coisa específica, no meu caso, por exemplo, é botas, eu sou viciada em botas e para mim é muito mais do que só uma veste, tem um significado que me traz... Sensações físicas e mentais também, eu sou estimulada mentalmente com isso. Então, é dessa forma que eu enxergo o fetiche.
0: Porra, perfeito. Priscila, quer comentar? É, eu acho
1: interessante que é, essa questão com objetos, partes do corpo... Ela é, ela é bastante comum, assim, eu acho que ela é mais comum do que as pessoas é, imaginam, assim. É, eu conversei com, com a Fernanda Maza, que é instrutora de Shibari, e é engraçado né, como é que a gente tem é, percepções diferentes sobre as coisas. Né? Shibari, para mim, nunca me passou uma percepção de calma, de tranquilidade, porque você... É é, é o ato de colocar cordas sobre a pessoa, fazer nós e tal, mas quando você conversa com ela e conversa com outros praticantes, as pessoas se sentem excitadas, as pessoas se sentem tranquilas, provoca várias sensações, e são cordas, né? Então, assim, quando você olha com um, um olhar, assim, mais, é, digamos, é, conservador, você não imagina que ficar amarrado é uma coisa que vai te trazer prazer, mas a forma como é feito e que é estimulado e existe todo um conhecimento por detrás, causa esse efeito nas pessoas.
2: Sim, e vários assuntos até assustam a galera aqui não conhece, mas pratica sem saber, tipo a, as famílias geradas algemas, por exemplo, quantas pessoas não praticantes de BDSM, nem de fetiche, adora ter uma algeminha em casa, mas nunca se tocou que isso fazia parte do bondage, que eu, são os jogos de restrição, né, então antes dela comprar uma algema, se alguém virasse para ela e falasse, olha, isso faz parte do bondage, que faz parte do BDSM, que é um jogo para restringir, era muito provável que ela não comprasse. Né? Então, ela comprou ali sem aquela ideia do termo pejorativo que iria pesar na decisão dela. Então, isso faz muita diferença.
0: Perfeito. Então, Mahara, me conta, você acha que existem limites para a questão do fetiche ou não?
2: Sim, totalmente. Até porque o fetiche ele faz parte de um grupo ali que é o que a gente chama de parafilias. As parafilias elas já têm uma conotação muito pejorativa porque a maioria das pessoas entendem que se tratam de transtornos. Quando, na verdade, as parafilias elas se tratam aí da sexualidade alternativa, que é a não convencional e não dissidente. Não dissidente é o que a gente fala, não reprodutiva, né? tudo ali que é alternativo. E aí, dentro dessas parafilias, a gente tem o que é patológico por exemplo, que é necrofilia, zoofilia, é... enfim, tudo aquilo que é não consensual e não saudável para nenhum dos lados que praticam. E tem ali as parafilias que são saudáveis, né? Então pode ser é, o fetichismo, o BDSM, então alguma coisa ela só deixa de ser saudável quando ela é feita de uma forma compulsiva, né, que a pessoa ali ela não consegue parar quando ela é feita de uma forma limitada, onde a pessoa só consegue obter prazer através daquilo, inclusive eu até peguei o finalzinho da fala ali da Priscila, ela estava falando exatamente isso, e, e principalmente também quando não é consensual ou prejudica ali a saúde de qualquer praticante do fetiche.
0: Perfeito. Priscila, por favor.
1: É, eu só endosso o que a, o que a Mahara falou, né... Eu até estou lembrando aqui do Lucas Ares, né? Que fala muito sobre BDSM, que tem um Instagram sim. muito bacana, um que ele fala muito. que são sim, ele fala que são os três S's né, são seguro e consensual, né? Então, é, eu acho que as pessoas elas, é, às vezes veem a representação dos fetiches em filmes, né? Falando um pouquinho de cinema. E acham que é uma coisa desregrada, tipo... Tem coisas que não são saudáveis, que não são BDSM, e que as pessoas insistem em colocar como se fossem BDSM, como se fosse fetiche, e não são fetiche, né? São abusos, são agressão. É, voltando um pouco ao, à entrevista que eu fiz com a Fernanda no episódio que eu fiz sobre Shibari ela estava me relatando que ela fez uma aula ao ar livre e que ela estava amarrando um dos alunos dela e que, no momento da amarração, esse aluno deu um beijo no braço dela e que ela se sentiu muito invadida e que ela sentiu como se aquela pessoa tivesse ultrapassado o limite do espaço pessoal dela. E ela falou, gente, mas... E é o meu corpo, sabe? São as minhas regras. As pessoas podem achar que é, é uma coisa simples, mas para mim não é. Eu estava no momento de dar uma aula e ele foi abusivo comigo. Então as pessoas têm essa percepção de que ah não, porque pode tudo, pode dar tapa na cara. Às vezes você vê alguns até alguns filmes pornôs que a pessoa tá lá, né? Tipo nas preliminares, do nada vem um tapa na cara da pessoa e você pensa assim, pô, mas nem avisou, né? Tipo isso não, não é, não é legal, não é excitante, né? Tem que ter uma conversa, tem que ter um combinado, tem que ter um, um, um acordo mínimo que seja, porque qualquer coisa que não é acordada é violência, é ultrapassar limites.
0: Perfeito. Mahara, quer falar? Exato. Aliás, ô, ô Priscila, a Aline até comentou, né? Fetiche não é bagunça. Exatamente isso. Mahara, quer completar? Exato.
2: Não, acho que a Priscila foi muito pontual no que ela falou. É bem isso. O SSC, ele é a premissa básica e fundamental do BDSM... E que a gente tem que trazer para a vida, né? Até porque pessoas abusivas a gente não vai encontrar só no BDSM, que dessa essa impressão, ah, que os caras, as mulheres são agressivas, não sei o que lá. Mas qualquer pessoa abusiva, em qualquer âmbito que ela esteja, ela vai justificar a posição que ela está, como muleta ali, para validar os abusos dela, então pode ser um marido que abuse e falar ah, é porque eu sou seu marido porque eu posso, pode ser um pai, uma mãe abusiva, vai é porque eu sou sua mãe, eu sou seu pai eu posso, então da mesma forma vai acontecer é, dentro do BDSM também né em qualquer lugar ali que um abusivo se encaixar, ele vai usar aquilo como muleta para justificar
0: Perfeito é até uma discussão que a gente teve na, na edição que a gente conversou com o Lucas, a Priscila participou uma das coisas mesmo que eu já conversei muito com o Lucas é a questão de desculpa né, de certos né, caras que entram no meio BDSM e usam o BDSM como desculpa para realmente serem abusivos, para poderem serem infiéis, essas coisas. É, na sua visão, Mahara, isso acontece mais do que deveria? Existe algo que pode ser feito para, sei lá, diminuir isso?
2: Uh, de certa forma, o, o número dessas pessoas aí de que não sabem do que estão fazendo, mas se passam aí por dominadores, dominadoras, mas, na verdade, estão colocando a vida deles e de outras pessoas em risco, o número dessas pessoas está aumentando por quê? Porque cada vez mais a gente tem uma representação, de certa forma, do BDSM, do fetiche, mais presente nas mídias. Então, antes o que a gente via de uma forma muito subliminar, hoje a gente tem filmes aí que a temática principal é o BDSM, né? E aí, ali, eu não sei se o roteirista, quem foi, não, não, se, não se mune de informações, só quer passar o que é vendável, que é sensacionalista, e aí passa ali uma figura do que que é certo para quem não conhece, onde essas pessoas se sentem na liberdade de reproduzir tudo aquilo. Então, isso aconteceu com 50 tons de cinza, por exemplo, isso aconteceu com 365 dias também, onde, por exemplo, 50 tons. Apareceram vários caras aí disfarçados de Christian Grey, falando que gostava de dar palmada em mulher, mas na verdade era cara que só tinha fetiche em bater mulher mesmo, que não entendia nada que dominação é responsabilidade, que existem regras dentro desse universo, da mesma forma com 365 dias, a gente fala de uma de uma relação completamente abusiva, onde não tem consensualidade, e várias meninas super bem informadas de relações abusivas, etc, falaram, nossa, que sonho ser sequestrada por um cara assim, pera lá, o sequestro é um sonho para quem? Né? Então, é, mas por que, que isso virou um sonho? Porque romantizaram aquela ideia que colocaram um ator é, super rico, uma atriz super gata, o ator super gato. Então, tudo isso contribui para que essas pessoas tenham uma visão distorcida e, a se, e passem a se posicionar de uma forma errada dentro desse, desse contexto. Né? Então, para evitar tudo isso agora, principalmente, que a gente tem cada vez mais pessoas representando a sexualidade na internet, falando desses assuntos, quebrando tabus a liberdade e a segurança ela só vem através da informação né, então não pode ter preguiça quer vivenciar uma coisa de, de uma forma positiva e consciente então vai atrás, sabe pesquisa uma hashtag no instagram, que de alguma forma as pessoas encontram uma referência para tirar a dúvida delas então, conhecimento é poder, é só através do conhecimento e de papos como esse que a gente pode disseminar segurança para as pessoas.
0: Cara, perfeito isso que você falou. Priscila, quer complementar?
1: Não, eu acho que é isso mesmo, assim, informação é poder. É, e buscar informação que seja qualificada, né? pessoas que você sabe que são é, conhecidos no meio, que são respeitados, que falem essa linguagem do entendimento, do diálogo, do limite, que aí você sabe que você está buscando informações no local certo.
0: Mara, você puxou um negócio aí quando você falou do cinema? E eu acho que seria um grande erro da nossa parte não comentar uma situação que a gente está vendo aí com várias notícias, que é o caso do Armin Reimer, o ator da rede social, do Rebeca, né? a refilmagem do Hitchcock que está disponível aí na Netflix, ele foi acusado de ter um lance com canibalismo. Eu queria, então, que você, depois a Mahara, comentasse um pouco sobre essa questão dele, o que, que vocês acham, o quanto é exagero e constrangimento do público na questão de descobrir um artista com um fetiche esquisito, ou a gente já vai para o outro lado e fala que ele ultrapassou limites e o lance dele é um pouco além né, do que é saudável, não é um fetiche, né, como a Mahara comentou no comecinho.
1: É, quando saiu essa denúncia, né, eles colocaram em alguns perfis em redes sociais, eu li os, os prints, né, o depoimento da moça, os prints e tal, é, eu já vivenciei um relacionamento abusivo, e aí eu acho que quando a gente passa por isso, é mais fácil da gente identificar quando outras pessoas estão passando por isso, assim. É... Você via nas conversas que tinha umas, umas coisas muito é, não saudáveis, muito desiguais, assim, tipo, você via a menina manifestando que ela não queria é, passar por determinadas coisas e ele meio que insistindo, sabe? o que já mostra em si que não é um fetiche, né? porque se as duas pessoas envolvidas não estão de acordo, não estão confortáveis, a gente né, não, não considera um fetiche, considera um abuso. E essa questão do canibalismo, para mim, nunca ficou clara se era um canibalismo é, literal ou se era mais a fantasia de um suposto canibalismo, sabe? Porque... Tinha umas coisas muito estranhas, tipo dele falando que queria transar com a menina, com ela com uma faca no meio das pernas, que ele queria beber sangue. Só que nunca ficou muito claro para mim nas mensagens se ele estava falando de um jeito figurado, se era tipo só uma conversa ou se eles chegaram a fazer ou simular qualquer dessas coisas. né Eu particularmente acho que Galera pegou essas conversas e jogou no colo do BDSM mais uma vez para dizer que isso é fetiche, porque isso vem de manchete de jornal. Mas não é, não é BDSM, não é fetiche coisíssima nenhuma. sabe O cara precisa de uma terapia, precisa de uma conversa. Essa que é a verdade. Assim. E aí, como sempre, ficam demonizando o BDSM, demonizando o fetiche, jogando coisas... Sabe, por falta de conhecimento, por preconceito mesmo, sabe? Eu, particularmente, a gente ainda não sabe direito é, o que é verdade, se tem algum exagero nessa história. É óbvio que eu acredito na, na palavra da vítima, porque eu sempre acredito na palavra da vítima, porque eu sei como é difícil você ir contra uma pessoa que todo mundo considera como sendo. É, bem-sucedida, como tendo um comportamento é, que todo mundo gosta, sabe? Não é fácil você fazer uma denúncia contra um ator de Hollywood. Você não é ninguém, né? Tem que ter coragem para isso. Então, e as pessoas nem sabem direito a identidade da menina. É uma história muito nebulosa, assim. Então, eu meio que quero é, saber qual que vai ser o... O desenlace disso na justiça, no fim das contas, mas não é fetiche coisa nenhuma, assim. É mais uma dessas bobagens que o povo insiste em dizer que é BDSM.
0: Mara? Uh,
2: eu enxergo muito parecido com, com essa visão da, da Priscila. Eu só faria um adendo que, falando aí de uma forma fisiológica, talvez esse ato aí de ter atração pelo canibalismo e tal, faria parte também do que, é, do que são as parafilias, mas aí entraria a parafilia patológica, né? Que é aquela que é não saudável, porque no, o cara, ele, teoricamente, ali na história que está sendo, assim, é, que foi aberta e tal, ele teria excitação com esse tipo de ideia, né? E aí, isso seria parte aí de uma sexualidade alternativa, só que aí como bem a Priscila pontuou, é um tipo de cara que ele precisa de uma terapia, ele precisa de um cuidado com isso, mas não deixa de ser uma parafilia, é uma parafilia também, só que aí o que a gente não pode fazer é juntar tudo como se fosse farinha do mesmo saco, né, então, ah, porque dentro do grupo das parafilias existe a necrofilia, existe o canibalismo, existe isso, então todo o restante também é doente, não é. Então, é esse, essa demonização da, da palavra parafilia que a gente precisa quebrar, porque não é porque tudo ali faz parte de um grupo que tem o mesmo contexto, né? Agora, essa parada aí da, do canibalismo parece que está estourando em, é, nos colos aí de famosos diferentes, né? Também rolou esses dias, um amigo meu estava me contando sobre é, a história do Marilyn Mason, né? Enfim, uma galera aí que hora ou outra aparece com alguns fetiches estranhos, né? Então, o grande problema nisso aí é que a falta de informação, que é para a maioria das pessoas que não entendem, percebem, elas acabam julgando como se tudo fosse uma coisa só. Ah, então, porque o cara tem fetiche por isso, então o cara já curte BDSM, então todo BDSM é doente, é doido... E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por isso que é, é sempre legal pontuar né que focinho de porco não é tomada. Então, é, esse negócio do canibalismo realmente é muito grave. Mas não deixa de ser parte ali de uma sexualidade alternativa. Ela só é patológica.
0: É, como você disse, né conhecimento é poder. Quando algo chega na mídia, muitas vezes... É, as pessoas que estão acessando aquilo não vão ter o conhecimento necessário para transformar aquilo numa informação e saber julgar, saber analisar e entender melhor. E aí, Mahara, eu quero saber de você depois da Priscila, como você vê essa questão da intimidade das pessoas, dos famosos, principalmente, quando chega o público... Né? E vamos falar aqui de um hábito saudável, tá? Não vamos falar do Armin Heimer bancando o Hannibal Lecter. Vamos falar de gente que tem um hábito um pouco mais saudável. E quando a pessoa descobre que, ah, sei lá, fulano gosta de usar chicote, a ah, fulana gosta de jogar cera quente, é, isso gera um certo constrangimento no público, gera um certo constrangimento nos fãs e, de certa forma, é, pelo sexo, já ser ali um assunto meio tabu, né? Graças a Deus, vai mudando, vai deixando de ser com o passado do tempo, mas sempre vai ser, né? E se o sexo é tabu, na hora que a gente fala de fetiche, é mais ainda. Na hora que a gente descobre, sei lá, imagina o Harry Potter, o Daniel Radcliffe, ele curte o spanking. Aí os fãs vão ficar, não, por que ele está fazendo isso? É errado. Eu queria que você comentasse um pouquinho... Nessa questão né, da intimidade sendo invadida pela opinião do público, depois a Priscila comentar também.
2: É, bom, acho que qualquer pessoa famosa não deixa de ser uma pessoa comum, né? A diferença é que as pessoas, no geral, ali, as anônimas, elas colocam ali uma expectativa sobre qualquer pessoa que expõe a sua vida um pouco mais. E o BDSM, o fetismo, ele é sempre representado pela mídia de uma forma muito ruim, porque ou eles seguem por uma linha sensacionalista de que os praticantes são malucos e que tem algumas coisas estranhas e que eles são de um universo paralelo, ou então eles seguem por uma outra linha de que está fazendo humor ali com a cara do, do fetichista, né? Tipo aquela coisa do cuecão de couro, sempre tirando ali com a cara do, do praticante, né? Então, justamente para a gente ter esse tipo de informação disseminada, quando cai aí nas redes alguma referência, alguém famoso que se identifica com alguma prática assim óbvio que as pessoas que usufruem dessa mesma mídia vão julgar dessa forma, ou elas vão tirar uma com a cara do, do artista e tentar diminuir a credibilidade dele, ou então elas vão abordar de uma forma sensacionalista e vão é, também tentar tirar a credibilidade dele por causa disso. Então, é, o único caminho para que isso não venha mais acontecer é justamente as mídias abordarem mais esse tipo de assunto, como já está acontecendo bem aos poucos, mas ao ponto de, sei lá, vazou, porque, assim, vida de artista vai vazar, as pessoas são curiosas, elas querem saber. Mas se acontece alguma coisa do tipo, sei lá, é, ah, é porque fulano gosta de podolatria, todo mundo bem informado pela mídia, ninguém vai ficar chocado, vai falar assim, tipo, ah, legal, ok, tipo, o cara é podólatra. Agora, com todo mundo mal informado, aí isso, de fato, vira uma grande notícia. Tipo, nossa, o cara é podólatra, como assim? Ele gosta de pé, que cara é maluco. Né? Então, é, é esse meio aí. Ou a mídia muda essa história, ou então os artistas, são as pessoas que mais se expõem, são as que, de fato, vão continuar sofrendo aí e tendo altos e baixos ali, tentando sempre afirmar sua credibilidade além da sua vida pessoal.
0: Mara.
1: Eu acho engraçado porque é, a gente está aqui falando de fetiche, né? Mas sexo é tabu num nível que às vezes coisas simples que vazam da vida dos famosos meio que viram um circo. Assim, essa semana eu estava vendo que a Sabrina Sato deu uma entrevista. E ela contou que ela ganhou uma. De uma amiga, ela ganhou um vibrador. E que ela estava adorando o vibrador. Ela só falou isso na entrevista. E aí alguém fez um print com vários comentários das pessoas. Até coloquei isso no Twitter do Sexo Explícito. Que é falta de educação sexual. Porque as pessoas estavam falando, mas ela não é casada? Vibrador pra quê? Como assim? Tá faltando sexo na casa dela, não sei o quê. E eu fiquei pensando assim, gente, as pessoas elas têm uma noção de sexualidade muito limitada, muito limitada. E essa noção ela é influenciada pela nossa cultura, que é machista e é opressora. Ela é influenciada é, pela... Por, por vários elementos, assim, e aí é, você tem várias pessoas trabalhando na desconstrução disso. Assim, eu acho que eu nunca vi tanto uma mídia tão inclusiva como o Instagram, né? Que você tem várias pessoas dialogando sobre vários assuntos, tem várias vendedoras de brinquedo erótico falando sobre isso. Mas, mesmo assim, tem pessoas que são influenciadas por religião, sabe? Por visões de mundo mais restritivas. Então, assim, é, a gente tem que trabalhar bastante, né? Para informar essas pessoas e para informar quem informa essas pessoas, né? Para informar quem produz as séries, para informar quem produz os filmes, para informar quem escreve as notícias para ver se essas pessoas é, acordam para o fato de que sexualidade, e sexo, é vida, é saúde, faz parte do dia a dia das pessoas e não contribui em nada um debate raso e preconceituoso sobre assuntos que têm relação com isso. Assim.
0: Cara, é, é muito legal você ter falado isso, porque bate muito com as coisas né, que eu tento fazer aqui no cinema de boteco, de não transformar nosso ambiente numa discussão apenas de filmes. Existem milhares de outros podcasts, de outros programas, outros canais que abordam exclusivamente filme. E eu acredito que o cinema né, é uma arte tão maravilhosa que eu defendo muito. A gente pode se tornar pessoas melhores através do cinema. Então, a gente usa ali pontos de discussão né, do filme de outro para poder estar aqui agora falando de fetiches, sabe? E fazendo exatamente isso que você falou, Pri, que a coisa da ajudar a educar, ajudar a colocar mais informação, mais conhecimento para pessoas para tentar, né? De alguma forma, contribuir com a quebra do tabu. Eu acho que o tabu, especialmente em algo relacionado a sexo. Porra, não é saudável para ninguém, né? A Nath até escritou aí um exemplo, que eu acho que ilustra muito isso, é como quando a Sandy falou sobre a questão do sexo anal, é possível ter um prazer anal? E todo mundo foi do lado da zoeira, da piada, e tipo, porra, né? É foda. Cê, é, quer comentar alguma coisa, rara, Priscila?
2: Sim, até dentro do... Gente, meu áudio tá normal?
0: Tá.
1: Sim.
2: Ah, então tá. É, bom, até, até nesse negócio da nossa criação, principalmente, por exemplo, no Brasil. É, se você for falar de sexo no Brasil, é uma coisa que choca muito mais se você for falar de sexo na Alemanha, por exemplo. Onde as pessoas saem de látex no meio da rua e ninguém liga. Então, a gente também tem que levar em consideração o quê? A nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, ela é católica, né? E o, a religião, ela sempre falou que o nosso corpo é uma culpa. Então, a masturbação, ela é um pecado. É, o sexo ali, de uma forma prazerosa, que não seja para gerar um bebê, também é pecado. Então, toda essa coisa de sempre ter que fazer alguma coisa escondida, uma simples masturbação, as pessoas têm vergonha de, de falar que faz e que é normal. Gente, masturbação é tão normal quanto escovar os dentes, né? Então, é... são coisas assim que, por conta justamente dessa nossa criação, não só dessa estrutura também, principalmente machista, que veio através da religião também, né? Que não deixava de ser um controle ali é... absoluto masculino e depois que... Enfim, mas é justamente por essa nossa criação que a gente passa a entender tudo dessa forma. Então, meninas... Não podem tocar a mão ali na, na genital dela, agora o menino ele até toca, mas também não pode falar, né, então é tudo, tudo esse crescimento que a gente foi entendendo, que até no nosso subconsciente está que o sexo é sempre sujo, libidinoso, errado, desejos são motivos de pecado, é, quando na verdade o nosso corpo, ele só é uma... Ferramenta que pode trabalhar ao nosso favor, né? Quando a gente lida com o nosso corpo bem, quando a gente entende o nosso corpo, é, como ele funciona, como ele é, quando a gente respeita e valoriza tudo isso, passa a ser literalmente uma ferramenta que ajuda a gente no dia a dia, né? Porque se você tá bem com seu corpo, você consegue se posicionar melhor numa relação, você consegue se sentir melhor ali em qualquer meio social onde você esteja envolvido. Né? Então tem é, esse, esse detalhe muito importante Que de fato faz muita diferença Essa criação Mas enfim, engatinhando A gente está chegando lá né? Cada vez mais pessoas estão representando esses assuntos E de fato trazendo à tona Para ser discutido
0: Perfeito A gente tem um depoimento aqui né, Engraçado da Selma Ela contou que há muito tempo Ela tinha um massageador Porque tinha muita dor nas costas E um dia de repente ela descobriu que ele servia também para outra coisa. O resumo da ópera é que ela passou a tomar Dorflex, né? E que o massageador dela virou o namorado de mentira, ou seja, ela tinha ali um sexo muito seguro. <risos> Eu quero Inclusive, saber... em
1: tempos de pandemia, muito recomendado esse tipo de sexo seguro, viu, gente?
0: Boa, boa. É... Começando com a Mahara, o Cláudio até mandou uma pergunta aqui para saber de filmes que melhor ilustraram a questão do fetiche. Depois eu quero saber da Priscila.
2: Que, que, seriam, que representam bem o BDSM?
0: É, que trabalham bem essa questão do fetiche. Um filme, porra, tipo Secretária, por exemplo, que eu gosto bastante, o Crash que falam sobre questão de fetiche. Eu queria saber qual que você acha que pega ali mais a questão do fetiche.
2: Então, uh, por exemplo, Vênus das Peles, ele é um filme que trata de BDSM, trata ali da raiz de onde as pessoas começam a estudar, mas ele é um filme embasado na não consensualidade. Né? Então, de cada parte ali, de cada produção, a gente vai tirando uma parte, associando aos nossos valores, ao que é saudável, para, de fato, comparar uma realidade. Mas, por exemplo, tem aquela série Billions. Eu, eu não cheguei a assistir a série toda, tá? Mas, ali no início, eu achei sensacional eles colocarem ali um, é, um cara da justiça com cargo alto, alto e tal, que era casado com uma terapeuta, que, na verdade, era uma do domi... Matrix junto com ele na vida pessoal e ali para mim foram pouquíssimas cenas, mas que foram tão é, muito conscientes na hora de serem escritas, porque ali representou, por exemplo, que nem todo submisso tem a personalidade passiva, que é muito comum pessoas águas de poder é, se associarem a esse tipo de universo, justamente como uma forma de escape, né, Para relaxar, para sentir prazer e não precisar pensar em mais nada. É, achei legal que eles colocaram ali, é, por exemplo o Golden Shower, ela não mijou na boca dele, ela não mijou na cara dele, ela mijou dele numa cena muito rapidinha, que foi se eu não me engano até a primeira cena dessa série e que ali pontuou uma, uma questão para muita gente pesquisar e saber o que era né? até rolaram várias polêmicas em volta do, do xixi, do Golden Shower, porque é, diz aí Presidente que Donald Bolsonaro, Trump adora diga, né? um Golden Shower presidente Bolsonaro que fez o desentendido ali, né, com, com o Golden Shower e, enfim é, isso levou as pessoas a passarem a pesquisar mais, até porque por exemplo, diferente é uma prática que envolve a urina, mas ela não coloca a saúde do praticante em risco, diferente da escatologia, que para quem faz esse tipo de prática já coloca o praticante que está recebendo em risco né? Então, tudo isso ali foi uma, uma chavezinha muito pequena para que, quando as pessoas fossem ali procurar, elas entendessem que tem regras nesse meio. Né? Então, essa é uma das poucas que mostra uma ceninha ou outra, assim muito levinha, mas que eu achei sensacional, muito consciente.
0: Pô, bacana. Pri, o que, é que você tem para indicar sobre essa questão é, do, do cinema retratando os fetiches? Mas, antes de você responder... Né? Tem só que ler esse comentário do Vitor, maravilhoso, falando que o Alexandre Frota ensinou para o Bozo o que, que era o Golden Shower. Okay.
1: <risos>
0: Bom, essa Peço pergunta é muito difícil. Ah, pois é.
1: Nossa, assim, eu particularmente, o Trump devia ter ensinado para o Bolsonaro o que é Golden Shower. Ele que é o especialista. mas enfim é... essa é uma pergunta muito difícil de responder porque a mídia realmente não colabora né eu no... estou vendo nos comentários aqui que eles até citaram o exemplo de é... Incrível, o último parece. tango o último tango em Paris claro. que, é, que é um negócio muito quando você estuda a história por trás daquela cena primeiro gente, eu vou aproveitar este momento para pregar a palavra do lubrificante. Usem lubrificante. Me dá muito nervoso ver as pessoas em filmes pornôs, em atuações de qualquer tipo, usando cuspe, usando manteiga. Manteiga, cuspe, não são lubrificantes. Usem lubrificantes à base de água, pelo amor de Deus. Mas, enfim...
0: Ô, ô, Pri, só, só uma coisa sobre essa questão do lubrificante. Antes, me corrija se eu estiver errado... Mas tem um certo tipo de lubrificante, se você usar com a camisinha, a camisinha explode, né?
1: Sim, são lubrificantes à base de óleo. Não pode, tem que ser lubrificante à base de água, né? E, Mas... Por que, que eu estou falando disso? Porque a história por trás dessa cena é muito trágica. Eles não avisaram a atriz que a cena ia ser daquela forma. Então, é, aquilo, ali, aquilo ali é um abuso, assim. Aquilo ali não é um fetiche, aquilo ali não é prazeroso, né? Assim, quando eu assisti... Porque eles vendem O Último Tango em Paris como se fosse assim... Nossa, um filme sexy, não sei o quê. Sexy para quem, né? Porque se eu assistir, fica extremamente incomodada. A mídia realmente não colabora para isso. Mas duas séries que eu vou citar como é, exemplos positivos de sexualidade como um todo, não posso deixar de falar de Sex Education, né? Que é uma série da Netflix fenomenal, assim, que mostra né, como é, a segunda temporada particularmente, mostra como que a desinformação pode até gerar pânico entre as pessoas, né, que a, a série já começa a segunda temporada com todo mundo achando que pegou clamídia, assim, as pessoas achando que você pega clamídia pelo ar, sabe, que é fa pura falta de educação sexual, né. E aí, quando você começa né, a entrar nesse universo, outra série também muito boa que fala sobre estudar sexualidade, como que saber mais sobre sexualidade, entender melhor os seus fetiches e o que você quer, o que, que você está procurando, te ajuda, é Masters of Sex, que é uma série da HBO mais antiga, ela teve cinco temporadas, só procurar aí na locadora do Paulo Coelho, que é super simples de achar, uma série já finalizada, que mostra como que os problemas pessoais do Dr. Johnson, do Dr. Masters, desculpa, e da Dra. Johnson, motivaram eles a estudar a sexualidade. No fim das contas, foi algo pessoal que o Dr. Masters teve, que fez com que ele fosse, além do que o Kinsey estava propondo na época, e estudar as mesmas pessoas e os seus comportamentos para entender é, o que é a sexualidade. Eu parto de um ponto que fetiche é, é algo intrínseco ao ser humano. Algumas pessoas manifestam esse fetiche ou não. Algumas pessoas têm interesses ou não. Mas sexo é um assunto que interessa a todo mundo num nível ou outro. Passa pela vida de todo mundo. Então... Todo mundo fala sobre comer, sobre dormir, sobre coisas que são necessidades básicas. Por que, que a gente não fala sobre sexo? Né? Não dá para entender. É muito triste, assim.
0: Oh, legal. Oh, oh, Aline, depois queria que a Mahara comentasse também. A Aline mandou, Priscila, né? Desculpa. A Aline mandou uma pergunta falando que outro problema dos fetiches no cinema. É a questão da fetichização de coisas como estupro. Como que você vê essa situação, Priscila? Depois amarrar, por favor.
1: Eu vejo de uma maneira muito negativa, porque é, tem até uma série na Netflix que chama Explicando. E eles têm um episódio sobre sexo. Eles têm uma série toda que é sobre sexo, que é explicando o sexo, e eles têm um episódio da série explicando que é sobre sexo. E eles falam sobre é, fantasias e como que é, algumas pessoas têm essa fantasia do estupro. E que a fantasia em si... É ok porque é um. Eles falam um roleplay, é, uma, é um, algo combinado, é algo que tá todo mundo ciente. É um fingimento, é um teatrinho de faz de conta que excita as pessoas. O estupro em si não tem nada de excitante, ninguém quer ser estuprado, sabe? Um, um, é um crime, é um abuso psicologicamente, fisicamente, não tem nada de, de excitante nisso. Só que os filmes meio que fazem as pessoas confundirem as coisas. Uma coisa é você fantasiar sobre algo que te excita. Outra coisa é você ser abusado, né? Então, eu acho muito problemático a forma como eles colocam, por exemplo, ah, a mulher finge que não quer, mas, na verdade, ela quer. Não existe isso, né? na vida real, com pessoas reais, não é não, né, e aí eu sinto falta mesmo de filmes que mostrem um pouco mais isso, e cenas de estupro absolutamente desnecessárias, cenas é, de sexo que são exageradas, atrizes que são induzidas a fazerem cenas de sexo sem querer, como é o caso de Azul a Cor Mais Quente, né, que você vê o filme e aí depois você conversa com as atrizes e as atrizes falam que o diretor forçou a barra para elas se relacionarem, sabe? Então, é, é, muito, é muito complicado isso mesmo.
0: Mahara? Sim, total, é
2: verdade.
0: Quer, quer é, acrescentar alguma coisa?
2: Ai, eu tô, tô totalmente, assim, de, de acordo com tudo que tá sendo pontuado aqui, porque é, essa questão aí da, da consensualidade, do que é estupro ou não, porque as pessoas entendem que estupro, por exemplo, é só quando acontece o sexo sem consentimento, e não é só isso, o exemplo aí do 365 dias é que ele prometeu ali pra menina que ele não ia tocar nela e tal, em determinado momento dentro do avião, ela estava amarrada, amordaçada ali, e ele colocou a mão dela sem que ela pudesse dizer não. Então, isso também é um abuso, né? Então, isso também pode ser considerado ali como estupro. Estupro não é só o sexo com a opressão em si. Existem várias formas de violar o consentimento sexualmente de alguém, né? E o sexo em si, até falando já da parte saudável do sexo, ele é uma coisa que eu sempre falo. Eu falei pra, já para várias pessoas em vários vídeos. frase é muito legal que eu vi a página Vogue publicando é que teve uma citadora, uma pensadora ali que falou algo genial: que o sexo, a meditação e os exercícios deveriam estar na mesma frase. Então o, o sexo Ele não deixa de ser um estado ali Meditativo também Onde o um casal se conecta Chega ali a sentir uma sensação Tem uma conexão energética E também não deixa de ser um exercício né? Então eles estão ali na mesma Na mesma linha Falando do sexo saudável em si
0: Perfeito Bom, a gente está entrando aqui Na reta final do nosso programa Eu tenho uma última pergunta e aí, logo na sequência, a gente entra para as despedidas, tá bom? Eh, Mahara, todo mundo tem um fetiche? Para quem, por exemplo, não sabe se tem, qual a dica que você daria para a pessoa começar a descobrir o que a excita, o que é um pode se tornar ali um fetiche para ela? Depois abrir? Uh, tô...
2: Pelo menos, olha, tem um estudo muito interessante de várias universidades estrangeiras dizendo que mais da, da, mais da metade da população mundial possui algum fetiche. Isso de uma forma consciente ou inconsciente. Então, por exemplo, tem pessoas conscientes, sei lá, um podólatra, ele tem noção de que ele tem atração, que ele tem um fetiche ali os pés despertam alguma coisa nele, agora tem outras pessoas que têm fetiches, mas de uma forma tão inconsciente que ainda não se tocou que aquilo é um fetiche, né? então é muita gente que de fato tem ali gostos alternativos e tal, e que muitas vezes até coloca em prática, então sei lá, por exemplo, tem um fetiche que se chama axilismo, muita gente adora olhar para axilas tem um, um outro que é uma outra versão da podolatria, só que é para mãos. Muitas meninas até relatam memes da internet. Nossa, eu apaixonei pelo Uber só pelo jeito que ele pegou no volante. Nossa, olha essa mão e não sei o que lá. E nem elas sabem que aquilo é um fetiche, né? Mas elas sabem que aquilo atrai a elas. Então, sim, eu acredito que a maioria das pessoas, elas têm algum fetiche. A gente não pode dizer todas, porque tem pessoas que, é, de fato, não têm atração por nada que desperte alguma coisa sexual nela e tal, ou não, mas enfim, a maioria das pessoas tem, e uma forma de descobrir é parando para pensar, eu acho que não é tentar colocar numa lista, porque não é fácil de lembrar o que, que te atrai, o que, que te excita, mas parar para pensar em uma situação, tipo, nossa, eu acho que isso daqui está me atraindo tanto, eu acho que eu gosto tanto disso, será que é um fetiche? E aí parar para analisar, tipo, nossa, isso daqui é essencial para mim, toda vez que eu tô dentro de uma relação, eu procuro por isso, eu penso nisso, aí, desse ponto em diante, dá para ter uma ação ali de se realmente é um fetiche ou não, mas é uma autodescoberta,
1: né?
0: Perfeito. Pri, tem alguma coisa para acrescentar?
1: É, eu assino embaixo do que a Mahara falou, e eu acrescentaria o seguinte, é... Se você descobrir que você tem um fetiche e você achar que esse é um fetiche incomum, não fique preocupado, existem outras pessoas como você. Então, é, em geral, a gente tende a achar que é tudo incomum. Nossa, eu sou estranho porque eu gosto disso. Nossa, eu sou... Eu não vou encontrar ninguém que goste da mesma coisa que eu. Isso não é verdade. É, você vai sim encontrar alguém que goste da mesma coisa que você. Pode ser que você não esteja procurando nos lugares certos. Pode ser que você precise procurar em outras panelas, em outros lugares. Mas não fica preocupada nem pensando demais nisso, não. Existem outras pessoas como você e você é, entre muitas aspas, normal. Porque essa é a pergunta que eu mais recebo no podcast. Eu sou normal por pensar assim? Em 99% dos casos, sim, você é normal por pensar assim.
0: Perfeito. Gente, quero agradecer imensamente a todos né, que ficaram aqui conosco. Aliás, durante... o
2: fetiche é uma coisa que mexe tanto com a vida das pessoas. Né? É engraçado que todo mundo que passa a ter mais consciência sobre os seus fetiches ou que se identifica com BDSM, primeira coisa que mexe é na autoestima, né? A pessoa já passa a se posicionar melhor, porque ela se conhece melhor. Em seguida, são pessoas que ficam mais exigentes na hora de ir um parceiro. Ela não vai ali se submeter a encontrar um parceiro, uma parceira, que veja os gostos dela como algo esquisito, porque para ela já é tão normal, para ela já é tão ok, ela já aceitou tanto tudo aquilo... Ela quer um parceiro para agregar e para compartilhar aquela situação, né? Então, se vir alguém, sei lá, com um perfil abusivo, ou um perfil que fica julgando, colocando para baixo e tal, pessoas conscientes desses assuntos, meu, elas mandam o pé na bunda da pessoa e acabou. Né? Então isso é muito legal, porque fetiche, fetiche, BDCM, coisa, a sexualidade em si, ela acaba não falando só de prazeres, né? Mas ela mexe ali em muitos âmbitos da vida das pessoas.
0: Concordo demais, demais mesmo. Mas vamos entrar então no, nos momentos finais. Quero agradecer imensamente pelo tempo de vocês aqui, que ficaram quase uma hora com a gente aqui conversando nessa noite de quarta-feira. Obrigado por isso. Tá? Quero agradecer a Priscila, sempre brilhante, sempre muito bom gravar com você. Valeu pelo seu tempo. E também a Mahara, por também ter compartilhado e dividido o tempo dela conosco para falar. Das vivências, das experiências dela. Eu quero que ela comece aí com o encerramento e depois passar para aqui. Acho que ela está com um pequeno delay. agora
2: Gente, quem que tá com delay? Sou eu ou a Priscila? Não entendi.
0: É não, é, é você, você. Tá tipo...
2: falando comigo? Eu tô junto com a Priscila.
0: Não, não, por favor. É... Não,
2: gente, é que tá com. Seu Wi-Fi não tá legal, eu tô escutando por partes.
0: Tá, é, mas você ouviu ah, toda a parte que eu falei?
2: Eu ouvi você falando com a Priscila, depois disso eu só fiquei esperando ela responder
0: tá Não, então eu tava agradecendo você <risos> pelo tempo né que você disponibilizou aqui para gente e eu queria que você entrasse também nas palavras finais onde que as pessoas te acham né e despedir da galera legal tá certo
2: bom gente é meu meu áudio está saindo normal né é que o de vocês tá está normal picotado, tá, tá mas dá para entender o que está rolando sim tá é, bom primeiro que eu gostaria de agradecer o convite de vocês muito bom conversar com pessoas conscientes que sabem do que estão falando né que querem de fato agregar para quem está assistindo e não ficar ocultando informação então, é... Bom, é isso, gente. Obrigada pelo convite. E pelo que eu entendi, aí vai rolar outra live? Alguma coisa assim? Eu fui convidada a assistir vocês? Foi isso?
0: Não. Hoje é só live. Agora é só semana que vem.
2: entendi você falando, vai rolar não sei o que lá, você tá convidada para assistir, Eu tá bom, vamos assistir, tô aqui, mas dá louca. eu tô falando para você que eu tô escutando por partes, a, a metade para o final, eu tô escutando boas partes, agora no final eu tô escutando, sabe, frasezinhas e o restante eu não escuto mais.
0: Poxa, não, mas, mas de qualquer forma, vamos antecipar então, né, já fica aqui um novo convite, quando você quiser participar de novo... Tá, as portas estão sempre abertas aqui do nosso boteco. É, de repente, a gente pode pegar um filme que você goste muito e a gente faz uma discussão do filme, pega um outro tema, você participa, vai ser muito bom. E eu não posso também deixar de agradecer a Nath, porque a Nath foi atrás né, da Mahara, mandou mensagem lá para ela e conseguiu costurar aí esses contatos com a gente. Então, muito obrigado, Nath e Mahara novamente.
2: Ah, eu que agradeço vocês, gente, foi um prazer, e qualquer coisa tem ali minha página à disposição, só me dá um alô, se vocês quiserem bater um papo, quebrar tabu, falar de
0: besteira, estou ali. Perfeito, Mar, muito bom ter você aqui. Pri, suas palavras finais, onde as pessoas te encontram? Então,
1: meu site é www.sexoexplicitopodcast.com.br Lá tem todas as informações sobre o meu podcast. Você pode me procurar em qualquer agregador de podcast, Google Podcast, iTunes, no YouTube, por Sexo Explicit Podcast, estou em todas as plataformas. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão sobre sexualidade, você não tem com quem conversar, você quer perguntar, Vai lá no meu Curioscat, que é o Curioscat.ca. pode explícito, que eu levo a sua pergunta para um especialista e aí nos episódios especiais de perguntas e respostas, a gente conversa um pouquinho a respeito da sua dúvida. Beleza?
0: Prazer, viu, Túlio, ter participado. Ah, que bom. O Cláudio até mandou uma pergunta mais cedo, eu vi que o Léo respondeu para ele. Que, deixa eu até ver, né? De repente eu falo para ele mandar a pergunta lá que foi quando o fetiche passa a ser algo patológico, o que fazer nesse caso? Manda lá para a Pri, a acha que só para me responder, meu velho. Gente, obrigado, valeu. Bom descanso para todo mundo. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do nosso podcast. Semana que vem a gente vai falar sobre vilãs mais marcantes da história do cinema. Aproveitando... Semana que vem já é a semana do 8 de março, não, não é não, não é não, não é não. A gente vai antecipar, né? a gente vai falar de algumas personagens femininas muito fodas e que interpretam ali as vilãs dos filmes. Eu acho que você é muito do caralho. Temos um convidado super especial para essa descrição. E é isso. Gente, beijo e tchau, tchau.
2: Beijo, gente. Até a próxima. Você ouviu Papo de Boteco.